0: De repente grávida, nem toda a família começa assim. Muitas precisam recorrer a processos de reprodução assistida. Seja porque são duas mulheres e precisam de uma ajudinha da ciência, seja porque no caminho o casal se deparou com questões de infertilidade. E é disso que vamos falar neste novo episódio do podcast Mais Abraços, de Hugs, onde teremos conversas que importam, que informam e que acolhem. Este podcast foi criado com muito carinho por Huggies, uma marca da Kimberly Clark, a única do mercado com solução completa de cuidados infantis. Eu sou Dani Raiz, jornalista, comunicadora e mãe com outra mãe e um menino maravilhoso chamado Martin. Nossas convidadas são Lili Dantas e Pati Luna, mães de João e Joaquim, minhas amigas e criadoras do perfil Duas Mães de Dois. Elas vão contar como é o processo de reprodução assistida para um casal lésbico e mostrar que, em meio a tantas jornadas que exigiram anos de resiliência, também é possível tentar e conseguir engravidar rapidamente. E também temos conosco Fábio Lieberman, CEO da Clínica Engravida. Ele vem tornando os tratamentos mais acessíveis e possibilitando o sonho de muitos casais de terem filhos. Sejam muito bem-vindas. Seja muito bem vindo
1: Obrigada. Olá, obrigada pelo convite, primeiramente, né, Dani? Fábio, prazer estar aqui prazer. nesse papo muito bacana.
2: Isso aí, gente. Obrigada, obrigada, hugs, aí pelo convite para gente é um prazer enorme estar representando aí e estar aqui conversando com vocês.
3: Obrigado. Um prazer. Toda disposição. Vamos
0: começar, Fábio, explicando para as pessoas o que é reprodução assistida e por que ela é importante. Como saber se já é hora de procurar essa alternativa à concepção natural?
3: A reprodução assistida é um conjunto de técnicas que podem ajudar a mulher a aumentar as chances de engravidar. E também possibilita você criar novos formatos de família, né? não o um formato tradicional que tanto se conheceu ao longo do tempo. E a hora de procurar, normalmente o que se preconiza é que se a mulher tem menos de 35 anos e está tentando há mais de um ano engravidar, ou se ela tem mais de 35 anos e está tentando há mais de seis meses, já pode ser o um momento de procurar uma, uma ajuda para tentar engravidar.
0: E muito se fala da tal de FIV, né, da fertilização in vitro. No que é que ela consiste? Quais são outras formas de reprodução assistida?
3: A FIV é a forma mais tradicional, mais usual, que se usa na reprodução assistida. Basicamente, ela é. você faz um estímulo, para uma mulher ovular mais, pro, nos ovários, vai fazer uma coleta desses óvulos, vai fazer a coleta de sêmen do parceiro, vai fertilizar isso em um laboratório e depois vai transferir diretamente para o útero. Essa é a forma mais usual e ela vem para resolver uma série de problemas do aparelho reprodutor masculino e feminino. E existem outras formas, né? Você perguntou também outras, outras formas de, na reprodução. Tem inseminação artificial, que também é utilizada, coito programado, ovo doação... Uh, congelamento de óvulos. Tem algumas técnicas que também se utiliza na reprodução.
0: E, Pati e Lili, vocês recorreram à fertilização, né? Vocês podem contar um pouco como foi esse processo? Primeiro, como duas mulheres decidem ter filho? Como foi essa jornada para vocês? Foi algo que foi rápido? Foi algo que foi muito pensado? Conta um pouquinho dessa história.
2: A, a decisão é querendo ser mãe, né, Dani? Eu e Pati, a gente sempre teve aí durante esses 12 anos de relacionamento... Uma vontade enorme de ser mãe. E aí a gente casou em 2017, em 2018 a gente começou a procurar informação por essa decisão que a gente já tinha conjunto aí de ser mãe. Então, assim, esse é o primeiro passo, querer ser mãe. E aí a gente procurou uma clínica em Recife e nessa clínica a gente buscou informações para poder a gente tomar uma decisão em 2018 de iniciar todo esse processo de FIV
1: Isso, a gente procurou no início de 2018, né? Procuramos literatura na internet, de livros, e tinha muito pouco, era muito escasso. E aí decidimos ir para a primeira consulta esclarecedora. E foi um marco muito importante, porque a gente percebeu as possibilidades que a gente queria. É... A partir dali, a gente disse, vamos... Tem uma lua de mel de um ano uhum. <risos> para entrar nesse processo da forma mais leve possível, fazendo o que a gente gosta, colocando a energia para cima. E aí, no fim de 2018, a gente decidiu iniciar o processo.
0: E como é esse processo para um casal de duas mulheres? Como. Porque envolve, né? Você precisa de um material, de um doador. Isso. Conta para quem nunca ouviu falar sobre como é que duas mulheres conseguem ter um filho por reprodução assistida. Como é esse processo?
1: Bem, é, dentro do recorte feminino existem vários outros recortes, né? Vou contar da nossa história. A gente, no começo, a primeira conversa foi quem vai gestar, né? Porque existe, né? Isso. E aí Liliane sempre tinha essa vontade eu... Nunca tinha considerado, já tinha feito o processo de cirurgia bariátrica, enfim. E aí Lili, a gente decidiu que Lili iria já estar. Depois foi sobre a questão do óvulo, né? Que é um. A gente em algum momento tem que conversar sobre isso, né? E aí ele pode falar
2: melhor. E aí é, a gente foi procurar na clínica quais eram as possibilidades. E aí ela a gente levantou, oh, é possível usar os óvulos das duas e colocar em uma em uma só. Ela disse, ah, rapaz, a gente nunca fez, não. Mas bora fazer com vocês. Uhum. E aí a gente foi o nosso processo, né? A gente na verdade fomos óvulos doadoras as duas. Eu
1: fui óvulo do, do ovo duas, vezes. duas vezes, porque na primeira não conseguiu óvulo suficiente. E no bate-papo antes desse podcast com o Fábio, ele disse que hoje, inclusive, não é mais possível. Acho que é uma informação relevante a ser dita, né? Usar o, o, dois óvulos é, na mudou. mesma...
3: Desde a última RDC da, da Anvisa, eles, em 2021, eles alteraram isso. E agora você não poderia usar óvulo das duas implantadas numa só. Porque você tem que ter uma, uma rastreabilidade da carga genética. Então você teria que saber exatamente de, onde, de, quem, é, de quem é o óvulo, de quem supostamente é a carga genética. Então, isso alterou na última vez.
2: E a gente, na própria clínica, tinha todo esse processo de, de banco de seme, enfim. Então, a gente procurou um banco de seme, escolhemos um, um doador e foi feito a fertilização do, de um óvulo de Patrícia e um óvulo meu com o mesmo doador, né? E eu gestei os
0: dois. E essa parte do doador, como é que foi para vocês? Eu sou mãe contra mãe, a gente também fez fertilização e eu confesso que a gente travou hum? na hora de escolher o doador, porque de de repente, você começa a olhar um cardápio, aquele, né, aquele cardápio é. de gente. Parece você está no restaurante. É. E aí, foi esquisitíssimo. A gente realmente travou. A gente ficou assim uns três meses. A gente falou, será que a gente faz assim? Será que a gente fala com algum amigo? Aí, depois a gente falou, não, não vamos falar com o um amigo, não. Vai que o menino nasce a cara do amigo. Aí, o, o, o outro vai querer ser avô. Aí, foi um processo. E para vocês, não foi assim, né? Não, não
1: tranquilo. Porque, geneticamente, é, ia ter as duas né, cargas genéticas. E a gente imaginava se desprender de tudo. E disse, vamos. E aí, cada um escolheu três opções isso, separadas. para nenhuma influenciar a outra, não foi? A gente não tava nem juntas nesse dia. Eu disse, te, ó, pega o teu cardápio, vai, vai tu pro restaurante,
2: <risos> vai tomar teu vinho, que eu vou tomar o meu com o meu cardápio. <risos> e vamos cada um escolher três. E foi assim mesmo. A gente escolheu três, cada uma.
1: umas cento e
2: tantas tinha, opções. Tinha vários, é. E aí, a gente, quando chegou em casa, tinha um danado em que comum. tava em comum.
0: <risos> foi ele é, foi ele
2: E aí foi ele, né? Eu disse, ó, oh, a gente vai botar as três opções mas porque Você a nossa... tem que escolher três, é. né? Pra
1: quem tá ouvindo, a gente tem que escolher Pelo menos o nosso processo foi assim, três opções Porque se não tivesse o primeiro, seria o segundo E ele e avisa, né? Foi da primeira Isso. opção enfim.
2: E aí a primeira opção foi, foi o que a gente conseguiu E deu certo Porque realmente a gente não demorou muito Então assim, foi um dia, no outro dia a gente decidiu Não teve rápido, ah, porque tem é. gente que passa um mês escolhendo ah, E tudo sim. mais, a gente foi muito rápido Então foi mais ou menos assim
0: e aí, vocês fizeram o processo Foi. e o
2: que aconteceu? É, no nosso processo, inclusive, a gente fez toda essa parte de. A gente teve que congelar. Como as duas fomos doadoras, né? Tinha todo um, um ciclo que precisava ser aí atingido, da receptora junto com a receptora, Da nossa receptora, né? Da, é, da, da ovoação. Com, com, isso, o exatamente. Uhum. Deixa
0: eu só fazer um parênteses e pedir aqui para o Fábio fazer uma explicação do que é ovo doação e recepção, como é que funciona isso e como é que isso pode, inclusive, diminuir os custos né, de uma reprodução assistida.
3: Ovo doação, basicamente, é você utilizar o óvulo que não é seu. Você usa o óvulo de alguma doadora, que normalmente no Brasil a regra agora mudou para tem que ser abaixo de 37 anos. As clínicas normalmente querem que seja abaixo de 33 ou 32. A sua clínica pode escolher também a idade. É para mulheres que, por exemplo, tem uma baixa reserva ovariana ou tem alguma questão e não, ou já passaram da idade, ou já estão na menopausa, já têm 50 anos e querem ainda ter filho, elas podem usar o óvulo de uma mulher mais jovem. E, eventualmente, essa mulher também tem algumas que são mais novas. Por exemplo, uma mulher que é laqueada, que tem 29 anos de idade. Ela pode também doar o óvulo dela para alguém que precise, eh, para alguma receptora que esteja precisando. Né? Então, existem. Hoje, você pode fazer uma doação compartilhada. Você faz um ciclo... Que metade dos óvulos ficam para você e metade você doa. E aí, quando você faz isso, você pode ter uma redução no tratamento, no valor, porque a receptora paga uma parte do tratamento da doadora.
1: Não sei se tem essa nomenclatura aqui, mas em Recife se chama madrinha. <risos> né? A ah, nossa clínica chama madrinha e receptora, não né? é isso? Não, não é, o é lá madrinha lá legal. No clínica, nosso né? caso foi exatamente isso, Fábio. A gente teve um valor
2: que recebemos da receptora, da medicação e a ah. gente... Fez uma, ah. uma alvo doação, né? Ah, e a gente não conseguiu fazer o, o fluxo do ciclo normal. A gente teve que congelar e eu tive que esperar o meu, meu ciclo no
1: próximo mês
3: para poder fazer isso. Fez um para doação e um o segundo para isso. você. Isso.
1: Cronologicamente, a gente começou o processo em dezembro. E em maio, já estávamos... Com positivo,
2: com positivo Muito rápido, né? Foi, foi. foi, foi. E aí, a gente colocou os dois embriões em maio... Isso. maio e em junho, a gente assim, na verdade, com oito dias a gente já tinha um positivo, porque a gente não aguentou de ansiedade. E eu Mas fiz isso, não sim, façam farmácia. isso, gente, não façam isso. E
3: vocês têm ah. embriões congelados? Oito. Temos oito embriões ah, oito.
2: congelados. É. E aí a gente fez um exame de farmácia e nesse exame de farmácia já deu positivo. E aí a gente acionou a nossa médica, e a nossa médica fez, ó, esse é o teste mais que realmente tipo foi né então vamos fazer logo esse beta E o beta cada dia ele dobrava dobrava dobrava, dobrava. ela fez gente eu acho que é a gente ontem a gente tava vindo para cá escutando Escuto os áudios e dela, dela e né? vibrando que que eu novamente
1: todo. né com o gostoso é. que foi
2: e aí a gente descobriu um mês depois que eram os dois né e aí chororou. e agora ah. que delícia tá tudo
1: certo eu sou da área de saúde Liliane a gente em casa né Vendo sério ele trabalhando, porque precisava ficar de repouso. Tá um calor, você não tá sentindo calor, não? E eu, calado, sabia que era... Talvez, <risos> se toma, né? talvez não, se era calor mesmo, disse... Aí ela foi no Google. Olha, eu vi no Google que o calor é... Aí foi, disse, vou fazer de farmácia, então faça, aí... Foi isso, mas não é recomendável, né, Fábio? Pra, pra, por conta da ansiedade, é, pode ser que isso. dê um falso
3: positivo um falso negativo. É, mas vale esperar, mas quem, é. quem não aguenta. Eu acho que a, a leveza, a leveza é um processo. Cada a gente um tava
2: tempo. leve, independente. É, é como o disse. É. A gente fez tudo muito tranquilo, muito leve. Nosso processo foi muito feliz, muito. Tranquilo mesmo. A gente brincar, tipo, ah, se der errado agora, a gente viaja e a gente tenta de novo daqui a um, daqui a um mês, dois. Ela não sabe mas... que a
1: gente é festeira, né, Danê? do carnaval, depois do carnaval a gente curte São João. De novo. e assim foi
0: as chances de engravidar como a gente sabe, mudam muito no correr do mês, já que as mulheres têm ciclos numa hora a gente está de TPM em outra a gente está menstruando em alguns dias estamos finalmente ovulando e é justamente nesse momento da ovulação que as chances de gravidez são mais altas saber qual é o momento que você está ovulando é importante para intensificar as tentativas de engravidar no nosso site Mais Abraços, você encontra um calendário de ovulação todo automatizado, que faz esse trabalho por você. Você só precisa lembrar do dia que começou sua última menstruação, saber a duração média do seu ciclo e pronto, ele te indica o dia mais provável que você vai estar ovulando. O calendário também prevê quais vão ser seus dias férteis e dá até uma dica de qual o melhor dia para fazer um teste de gravidez. Se interessou? Vai em maisabraços.com.br e clica em Calendário de Ovulação para conferir. E, Fábio, do público que busca reprodução assistida, você tem visto uma busca maior de casais LGBTQIA, de mãe solo também? Como é que tem sido isso?
3: Sim, tem crescido bastante. A gente já tem hoje praticamente 20% dentro da população LGBTQIA. Mais casal homofetivo de mulheres. Isso é o que tem muito mais. Mas você já vê que começam a aparecer casais de homens, homem sozinho, mulher sozinha. Está começando a surgir. Mas ainda casal de mulheres é o que tem muito mais.
0: E por que para muitos casais, principalmente casais heterossexuais, ainda é um tabu falar que recorreu a uma fertilização in vitro, por exemplo? Porque a gente sempre fala, né? A gente chega numa clínica de reprodução assistida, tipo, nós mulheres, a gente precisa dessa ajuda da ciência, geralmente. É, mas a gente, entre nós, casais de duas mães, a gente ouve muito falar disso, mas eu nunca ouvi um casal hétero falar assim, eu fiz uma FIV
3: Acho que é, toda a sexualidade é um grande tabu no Brasil, né? Tudo se você pegar desde a da hora da menstruação da menina, da menopausa, não se fala disso. E quando você chega na reprodução assistida, piora, porque além do tabu feminino, ainda entra o homem, que fica aquele estigma de falar de talvez esterilidade ou virilidade. Então. O tabu aumenta, então acho que tem essa dificuldade, acho que isso é um, é, é um problema, por conta disso é mais difícil realmente das pessoas quererem falar, que deveria não acontecer, né quanto mais a gente puder dar informação, quanto mais se souber, um em cada seis adultos tem problema para engravidar, né Eles são uma estatística mundial da OMS, então realmente acontece com muita gente, então tinha que ser uma coisa mais falada, com mais informação
0: porque nessa jornada acaba sendo um pouco solitário, né? A pessoa pensar, ah, o problema sou eu. Eu que não consigo. eu O que é que tem de errado comigo? Em vez de olhar para um lado de... Que bom que tem uma solução também.
3: Sim, e muito solitária para a mulher especialmente. Muito. Porque a dificuldade de trazer o homem para essa conversa é grande. Porque tem um preconceito. Porque mexe com essa questão da virilidade. Então a mulher vive isso muito sozinha. E vive pior ainda quando tem que fazer algum luto no meio desse processo. Se ela, por exemplo, perde um bebê numa tentativa, né, na barriga, é, é muito solitário. Se você, por exemplo, perde uma criança, existem rituais, as religiões, que te ajudam a lidar com isso. As pessoas todas são muito solidárias nesse momento. Mas se você perde um bebê, você está sozinha, ninguém sabe nada, você não tem com quem falar, você tem que viver isso de uma forma muito solitária. É cruel, é bem difícil.
0: E o que é que te levou a fundar a Engravida? Como foi esse processo de criar esse negócio e tentar também... Fazer com que esse processo de reprodução assistida seja mais acessível para mais gente?
3: Ah, começou com uma história pessoal minha. né? Eu tive problema para engravidar com a minha mulher e a gente procurou um tratamento de reprodução assistida. Isso, meu filho mais velho tem hoje 18 anos e foi um processo, se hoje já falta informação vocês tentam imaginar o que era 20 anos atrás então você não tinha muito, até a internet você não, não tinha, não, não era tão simples de conseguir informação e foi uma jornada difícil, dolorida, cara demais e aí quando aconteceu aquilo, eu sou empresário tinha outros negócios eu vi uma grande oportunidade. Eu falei, nossa, isso é muito caro e isso é muito mal feito. Dá para melhorar esse serviço, dá para baratear esse serviço. E a gente montou a engravida com esse objetivo, de democratizar a reprodução assistida no Brasil.
0: Porque ainda precisa um preparo financeiro para você conseguir fazer isso, né? Uma realidade distante para muita gente. Vocês se prepararam para esse processo? Como foi para vocês conseguir organizar essa parte também? Nos preparamos.
1: Eu sou empresária, Liliane, na época... Hoje em dia ela é empresária, mas na época ela era é seletista... É, existe um preparo, mas você entra no processo sem saber até onde você quanto sem entender direito o número exato, né? Muitas pessoas perguntam a gente quanto tem que separar de dinheiro, Eu não sei responder de, de cara. Claro que você tem que ter uma reserva financeira, ter o um preparo psicológico, financeiro, de apoio com quem quem vai me apoiar. O que o Fábio estava falando muito interessante porque até a gente, a gente não contou para muita gente quando começou a fazer o processo de FIB, por outros motivos, para não ter aquela pressão de que tem que engravidar, como a gente tava muito leve, né, muito suave, sabe, as expectativas,
2: perder, enfim, a gente ficou numa vibe muito da gente mesmo, assim, no momento nosso, e foi depois que a gente fez o processo realmente que a gente começou a falar para as pessoas mais próximas, mãe, pai, enfim. Exato. E a gente se preparou, sim, mas como o Pato tá falando, de uma forma muito assim, sem saber onde a gente tava pisando, sabe?
3: Isso já foi recente, né? Foi agora, 2018. 2018. Então, já, já existia, em tese, muito mais informação. E ainda assim, é um tabu, né?
1: Tanto que a é, né? doação foi uma opção nesse isso, momento. Isso. Eu isso. e Liliane,
3: eu fui por duas vezes, porque como nós íamos usar,
1: usamos os dois óvulos, né? O processo se torna mais caro ainda, né? Fábio?
3: Dois mulheres, então, fosse duas mulheres. Se fossem duas
0: mulheres fazendo o processo separadamente, Exatamente.
3: né? São dois tratamentos. Né? Exatamente. Exatamente.
0: E vocês tiveram que buscar muita informação por conta própria? Assim, vocês já tinham gente próxima de vocês que já tinha tido filho, por FIV, por exemplo. É, quais foram as dificuldades que vocês tiveram no processo e quais foram as fontes mais úteis a que vocês recorreram para conseguir passar por ele?
2: É, a gente teve um casal de amigas nosso que que foram bem, assim, determinantes no, no nosso processo de informação. Elas são mais velhas e aí elas já tinham um, uma filha que, inclusive, ela entrou com as alianças no nosso casamento. É e hoje ela tem sete anos e elas que, assim, passaram muito do processo como foi, e, enfim, nos ajudaram muito. Além de, de livro, né, Pat a gente, a gente lê um livro que é o Mama. Né, o relato da maternidade Marcela. de Marcela. Então, a gente leu esse livro. É um livro que, Pathy, até brinca. Tu, para ler um livro à noite, eu li esse é. livro.
1: Assim, é eu né? muito da leitura. Uma né?
2: delícia o livro. E a gente foi atrás de informação, mas muito é. pouco. Né? Muito Como deficiente. Como eu falei no
1: comecinho, o ponto crucial, de fato, foi a consulta que a gente teve com a clínica de... De reprodução assistida. Foi muito esclarecedor. A gente foi cheio... Aí eu lembro que a gente anotou. Ela desenhava, tu lembra? E a gente anotou um monte de perguntas. Ela desenhava, explicava, explicou todas as possibilidades. Foi quando a gente conheceu da alvo Doação. Depois a gente foi no setor financeiro. Aí <risos> passou aquele ano planejando tudo isso.
0: Vem aquela continha. É. E vocês enfrentaram algum olhar... Torto, assim, alguém olhando pra vocês com esse lugar do tabu da fiv da Eu acho que é muito diferente, né, pra muito casais de, de duas mulheres. Mas. Houve algum tipo de resistência? Dani, pessoalmente, assim, da gente sentir, não. Tá?
2: Agora. Pelo contrário, né, Pato? Assim, eu não senti ninguém olhando de uma forma estranha, mas assim, todo mundo que estava perto da gente, que soube, acolheu muito, deu muito apoio, porque também entendia que era o recorte que, que podia ser possível para a gente naquele momento, né? Então, as pessoas que estavam convivendo com a gente, que foi com quem a gente compartilhou, é, nos deu muito apoio
1: nesse momento. Eu acho que na maternidade com duas mães é, é o caminho meio que contrário. As pessoas veem que oh, elas estão. É mesmo uma admiração, né? Quando você vai fazer uma FIB. Eles estão batalhando pelo sonho de ser mãe construir estão uma família, conseguindo né, construir uma família sabe e muitas mães de filhas que acabaram de dizer que era lésbica para as mães olham a gente e falam dá ah, esse relato de que bacana que eu posso ser avó sabe? É um dia, quando a minha filha, minha filha disse ontem que era lésbica, que ela tá namorando, tá apaixonada, se calma. Isso vem no Instagram Olha. mesmo, tá? Conversar é. com a
2: gente e no é. direct. Meninas, por favor, me ajudem.
1: Exato. <risos> é muito bacana mostrar as pessoas que é possível, né, Dani?
0: Não, e isso, eu acho até que, juntando um pouco com, com a história do Fábio, de você, você sendo um homem, você tendo passado por esse processo de ter sido difícil, assim. Como é que você vê a participação de quem está passando por isso nesse estímulo de falar mais abertamente? Como você conversa, você não, apesar de não ser médico, você tem acesso a essa tanto à classe médica quanto a vários pacientes que estão ali. Como é que você vê que essa conversa mudou um pouco de 20 anos para cá?
3: Acho que mudou muito, mas eu, eu, na verdade, nunca senti preconceito também nessa questão de, de, de por ter sido fertilização in vitro. O meu filho nunca sentiu, acho que nada ligado a isso. Mas é a questão de falta de informação mesmo, que cada vez eu sinto que existe mais informação, as pessoas falam mais abertamente, mas ainda tem essa restrição, né? No começo, ó, a gente não falava no começo, depois você fala. Acho que isso vai ficando uma coisa mais comum. E quando vira comum, é... As pessoas falam mais abertamente e acho que todo mundo ganha com isso. Então, sempre o foco é a informação.
0: E ainda, ainda se houve alguma coisa que a gente que dá um arrepio, assim, que as pessoas falam, ai, essas crianças que nasceram de reprodução. Eu acho, acho surreal, porque eu nunca nem pensei nisso. Tipo, ai, a forma como nasceu. Eu acho que como a gente tá tão acostumado, principalmente, a tentar dizer o que as mulheres podem fazer, o que não podem fazer. A gente quer ter tanta autoridade sobre o corpo das mulheres, que a gente pensa até o que é que a gente fala sobre a forma como essa criança chegou no mundo, a gente nunca às vezes eu acho, na dupla maternidade tem gente que fala mais, tem gente que fala menos mas eu sempre gosto de pensar, tipo, você pergunta pra pessoa se ela quer contar todos os detalhes vai ter gente que quer contar, vai ter gente que não porque você não pergunta pra um casal hétero qual foi a posição que você transou <risos> para nascer essa criança mas existe, eu acho que pra quem passa pela reprodução assistida, parece que assim você quer saber todos é. os detalhes e qual é esse limite, né? Entre ser uma curiosidade legítima e ser só uma forma de talvez dizer que aquilo ali é estranho, sabe? Você, você vê alguma coisa ou não?
1: Eu não Eu sei, também. a até tem... disfarçada de fã, né? Faz <risos> ah, a pergunta para saber se é legítimo. A gente tem muito cuidado é, sobre isso. No começo a gente falava mais, hoje fala menos sobre isso de usar os dois óvulos, porque para muitas pessoas a carga genética é o que importa nesse processo. Quem engravidou, quem deixou de engravidar, e não tem medo de estar no restaurante e ter alguém parecido com você. Eu disse, o brasileiro é muito diverso e se parece muito também. Eu, Liliane, muitas pessoas dizem que a gente se parece irmã, enfim. Eu acho que para você entrar no processo, a gente tava conversando sobre isso, tem que primeiro decidir a maternidade, a paternidade, e se desprender de que ensinar a você a vida toda, que é família. A gente decidiu ser mãe. Como ia ser, aí existiam vários processos que a gente imaginou na cabeça. Desenhou e conseguiu executar em um deles. Mas teriam outras formas que a gente...
2: Mas ia executar.
1: Ia executar.
2: que
3: tem diversas formas de família e <risos> todas Exatamente. são legítimas, Exato. né? E tem que aceitar isso.
0: E como é importante também a gente sair desse, desse peso só da genética, né? Família não é só genética. Família é muito além. Família é laço, família é cuidado. Família... É tão plural e já é plural no mundo. Sendo que a gente ainda espera aquela ideia tradicional que a gente cresceu ouvindo, que a gente cresceu achando que era o entre aspas certo. Então, eu acho que histórias assim mostram que a família plural já existe. Só falta todo mundo olhar para famílias plurais como olha para a família tradicional, né?
3: Sim, e certamente a maior herança que você pode deixar para um filho não é genética, né? Você uhum. tem muito mais coisa que você pode deixar para um filho.
0: Eu acho que ainda é impossível falar... De dupla maternidade, por exemplo, sem falar do medo que a gente pode sentir dos nossos filhos sofrerem preconceito no futuro, né? Por serem filhos de duas mães e tudo mais, mas até juntando com o tema dessa história do tabu. O que, é que vocês têm para dizer para quem ainda olha para a reprodução assistida ou para quem ainda olha para a dupla maternidade, por exemplo, de um jeito estranho? O que, é que vocês diriam de recado, sabe, para gente. Eu acho que aqui, todos nós já fazemos parte de um universo que. A gente já entendeu que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Que bom que a gente tem ajuda. Agora, tem muita gente lá fora que Eu não tá que nesse entendimento. Você
3: vai ter que fazer o melhor pelo seu filho de qualquer jeito. Se ele se não tiver preconceito porque fez filho, vai ter porque é A ou B ou C ou vão, vão, vão brincar, ou vão fazer bullying. E faz parte. Você tem que ensinar que ele tem que ser feliz, tem que fazer o bem, tem que ser solidário e buscar ser feliz, buscar estar perto de quem ele ama, de quem gosta dele, e não faz diferença. Acho que vive não vive, tratamento não tratamento, tem muitas formas de ser feliz e não faz diferença de como você chegou.
0: Isso eu me lembra até uma vez que eu vi um, um podcast que a pessoa falou assim: eu não conheço ninguém que chega num consultório de uma terapeuta e diz assim. Meu Deus, eu nasci de cesárea, sou traumatizado. <risos> é. Mas eu conheço várias mães que se culpam porque não conseguiram ter um parto vaginal, por exemplo. É quase isso, assim. Eu não, não acho que meu filho vai chegar lá no futuro e vai dizer assim Meu Deus, eu nasci de fiv tô aqui vivendo, né? <risos> assim.
1: Que ainda considera alguma dificuldade, né? De dupla maternidade, enfim. Eu gostaria de dar um recado. O sabor de ter a sua família tão doce que nenhum medo vai... Dá amargada nesse, assim vão em frente, porque é muito gostoso é
3: muito gostoso
2: trabalhoso, mas é trabalhoso <risos> sim. mas é, é muito
3: é que gostoso isso vem de, é, é, essa alegria vem de, de quem é a mãe de quem tá formando a família, porque pode, pode ser uma família sem filhos também, Exato. um Super. casal pode ser uma família muito feliz, uhum. que também é uma forma de felicidade e tá tudo ótimo então esse espírito, essa alegria tem que vir de dentro e acho que é isso
0: e temos uma surpresa especial para você nesta semana. Com o código PODCASTMA, você tem 15% de desconto nos produtos da nossa loja online. Maisabraços.com.br Este código é válido apenas até 2 de agosto. Então não perca. É PODCASTMA. E nesse processo da busca por engravidar, vocês acham que é importante buscar um apoio emocional, um apoio mental? O que é que é importante nesse processo para lidar com tudo? Tanto com as questões hormonais, com as questões sociais... O que é que é importante?
3: Eu acho que tudo. Tudo que você puder ter de apoio mental, psicológico, ele ajuda, de informação, que as pessoas se ajudem. Tudo é, é um momento solitário. Especialmente para a mulher, é um momento solitário. E eu acho que todo apoio é possível. A gente na Engravida tem um departamento de, de psicologia... A nossa psicóloga-chefe ela, ela, fez a especialidade dela em luto, porque é uma questão realmente de luto e é importante você conseguir elaborar esse luto rapidamente para continuar tentando até você chegar onde você quer. Então, eu acho que é muito importante esse apoio, sim.
1: Acho que fazer o que gosta. Se é dançar, se é cantar, se é ler um livro, ir à praia... A gente buscava isso, muito fazer
2: isso. Eu acho que tá muito leve, aquilo que eu venho falando, assim, tenho falado no, desde o começo, assim, é você tá leve, você tá preparada, você tá amando sua esposa, você tá querendo aquilo juntas. Eu acho que isso tudo deixa as coisas fluírem de uma forma muito, muito natural, muito tranquila, sabe? Acordar todo dia, dar bom dia, dar um beijinho. Acho que tudo isso ajuda.
0: É, Fábio, ainda é uma realidade para pessoas privilegiadas, né, muitas vezes, conseguir fazer uma reprodução assistida por conta dos custos. a engravida chega para conseguir baratear também essa possibilidade para que mais famílias possam realizar esse sonho. Como é que você fez essa trajetória e por que é importante a gente conseguir democratizar esse acesso?
3: É, é um tratamento caro, né? é difícil porque é alta complexidade você precisa de equipamentos caros, microscópios micromanipuladores o sistema de, de filtragem de ar tem que ser super sofisticado então é caro, né? vai ser sempre muito dinheiro. O que a gente tentou fazer na lógica da democratização é Usar o que existe de, de mais avançado nas técnicas de administração, da medicina baseada em evidência, para tentar ganhar fazer ganho de escala, para fazer mais gente, para poder comprar remédios mais baratos, para poder estar em mais lugares, para as pessoas não terem que se deslocar. Hoje, quando você tem que se deslocar de um estado para o outro, você gasta quase 40% a mais no tratamento. Então, para a gente estar em mais lugares e fazer o que é mais importante para a pessoa, que realmente trouxe a medicina baseada em evidência, mas sem muitas frescuras. Né? Então, a gente não está tão preocupado com a marca do cafezinho que vai usar, mas a gente está muito preocupado com o remédio que a gente usa. com né? coisas que realmente fazem diferença. E, ainda assim, é um tratamento que custa bastante dinheiro, mas a gente tenta, e essa é a luta diária da engravida, que é democratizar e fazer isso virar mais barato e mais acessível para quem realmente precisa.
0: E qual tem sido a resposta das pessoas que antes não conseguiam ver essa possibilidade agora conseguem.
3: Ah, é... Todo dia é um sonho realizado, um choro, uma barriga. Pra nós é... é, o, é a, no, a nossa vitamina é essa.
0: E vocês criaram a conta no Instagram, né? O arroba duas mães de dois pra compartilhar a história de vocês. Como é que tem sido? Contar essa dupla maternidade pro mundo. Contar da gravidez. Contar da dupla amamentação. Conta um pouquinho de como é que a foto de vocês ali no parto reverberou muito. E como é que... Contar da história de vocês ajuda outras pessoas e ajuda a própria família
2: também. Vamos lá. A gente entrou na sala de parto, a gente tinha 500 seguidores, né? Quando a gente saiu, a gente tinha 10 mil. Nossa! Ai, ai. E foi uma foto que viralizou, que foi para Nova York, enfim, pela fotógrafa que, que tirou a foto. Porque nós duas amamentamos na sala de parto. E aí, Pátria amamentou um, foi Joaquim. Eu estava com o João na cama. E ela pegou essa foto, né? E aí, essa foto viralizou e todo mundo começou a comentar. Blogs de
1: amamentação. Blogs de
2: amamentação e tudo mais. E a partir dali... Tudo mudou na vida da gente também, né? Porque a gente descobriu que João e Joaquim iam ser públicos a partir dali. É, e é, a é. gente ia divulgar a maternidade com essa leveza mesmo, de todo dia, a maternidade real. Na verdade, o Pato fica muito mais aí à frente é. do Instagram do que eu. Eu que respondo
1: lá as DMs.
2: É, é
1: muito interessante, assim, vem. Como eu falei, mãe de meninas que acabaram de dizer que era lésbica. Casais dizendo que já já é minha hora. Homens é menos, né? Claro, a maioria é mulher. No começo, a gente falava muito dessa pauta de amamentação. Foram acompanhando o crescimento dos meninos, né? Hoje já estão no colégio, são outras. Um jogo de videogame, né, Dani? Cada fase. E é isso, é muito gostoso. Falar, contar os perrengues, mostrar a diferença de cada um. Mostrar... As peculiaridades da dupla maternidade, né? Que tem, né? A gente tem que falar sobre isso Porque para a gente entender a diversidade A gente tem que falar sobre a diversidade, né? O que é diferente, enfim Tem sido muito gostoso
0: E esse processo das duas amamentarem Vocês podem explicar como é que aconteceu? Porque também é isso, né? É... Eu sei, mas eu acho que muita gente não sabe como foi o processo essa possibilidade de. Então, é,
1: eu fui a mãe não gestante, né? E Liliane que me provocou. Ela tinha visto, né? tinha lido no livro e aí, ó, oh, você não quer tentar não? Eu disse, veja, eu não estou tomada de hormônios. A maternidade para mãe não gestante ainda eu converso a gente participa de muita roda de parentalidade. Eu consigo conversar muito com o homem. Não porque eu sou pai, eu sou mãe, ele foi pai, mas eu consigo entender que eu não engravidei e você tá naquele apoio ali, no suporte. Ele, ele ah, vai, são gêmeos, vai... Você olha, eu vou tentar, mas sem muita expectativa. E é um processozinho bem chatinho, assim, porque ele, você tem que tomar o estímulo né, medicamentoso, depois o estímulo mecânico, a cada três horas você tem que andar com uma bomba na amamentação, aí no meio de reunião... Eu parava, ia 15 minutos no banheiro, uma bomba grande, dupla. Eu tive um mês antes dos meninos nascer, eu já tinha com leite. Com seis
2: meses, Patrícia já tava congelando é, leite. Aí eu comecei a, a congelar
1: leite. O que foi muito importante, porque os meninos nasceram. Prematura de uma cesárea de urgência. E aí Liliane teve hemorragia, tudo. Tava bem dolorida no hospital. E eu fiquei amamentando os dois. A pojadura me incomodou é, um pouquinho. É, e Pato segurava a onda com segurei. os dois aqui. E eu, Sem, eu aquela tava... pressão Sem aquela pressão De né? amamentação é. né? É claro que o suporte profissional Foi extremamente importante Tivemos uma
2: consultora também é. excelente Durante o processo, desde o início do processo de parte foi a nossa até, doula
1: também. até
2: os meninos Na verdade, conseguirem ah. amamentar Tranquilamente Foi foi mais ou menos isso, mas é
1: uma longa pauta. Amamentamos exclusivo <risos> até seis meses. Eles amamentaram até um, um eles um ano mamaram meses. até um ano e seis meses. foi
0: São muitas possibilidades, é né? Muitas. E, Fábio, você tem histórias, imagino que várias, mas você lembra de uma ou duas histórias que te marcaram nesses 15 anos de engravida?
3: Nossa, tanta história. <risos> ah, eu, eu gosto das histórias de solidariedade, de quando as pessoas se ajudam. Tem, casos, tem um caso que eu gosto, que é uma uma moça tinha feito cerectomia, não tinha útero, e ela precisava usar uma barriga solidária, um útero de substituição. E a prima dela, até parente, até quarto grau pode ser o útero de substituição. E a prima dela se, se prontificou a isso. E ela estava muito feliz, né? ela ia poder ter, a seu o óvulo dela, o sêmen do marido, no útero da prima. Mas antes de fazer o processo, ela quis fazer um, uma doação de óvulo espontânea para poder ajudar alguém, né? Sabe? Alguém que tá precisando de uma ajuda e, e quer fazer isso pelo outro. Então, eu acho que essas, essas atitudes são muito bonitas e aparecem. São bem legais. Tem bastante história, assim Eu
0: acho que dá uma ideia de que são muitas formas de uma criança chegar ao mundo, né? Como é que a gente pode se abrir para esse tipo de oportunidade. Eu acho que às vezes a gente ainda tá nesse lugar do, ai, ah, é só de um jeito que você tem filho. Não, são muitas. Acho que essa junção aqui de vocês mostra isso, né? E que palavra vocês querem deixar para quem está nos ouvindo, que tá tentando ter filho, que faz parte de uma configuração familiar, que precisa recorrer à ciência, por exemplo. O que é que vocês diriam a partir da jornada de vocês para quem está nos ouvindo? Acho que não desistam
1: dos seus sonhos parece meu clichê mas às vezes o clichê é que funciona é, não desista e considerem o, todas as possibilidades de realizar o seu sonho não às vezes saia daquele momento que você imaginou tanto e tá ali veja o prisma um pouquinho de fora faça o que você gosta mas continue tentando o seu sonho
3: é um é clichê que tem que falar a mesma coisa é, é isso perseverança tenta porque dá para conseguir. Dá para você ter a sua família, você vai conseguir. Tem muitas formas uh, para você ter uma família e você vai conseguir ter a sua.
2: Exato. Acho que a dificuldade vai existir em qualquer processo na vida, em qualquer momento da vida, seja na maternidade, seja em qualquer outro. Acho que a gente tem que entender a dificuldade como um caminho de reverter isso aí para poder fazer isso dar certo, sabe? E aí, esse é o meu recado também Não desistam
0: Gente, muito obrigada por essa conversa Tão inspiradora, muito obrigada Fábio, por trazer todo o seu conhecimento E essa possibilidade de mais pessoas um Conseguindo fazer a reprodução Muito obrigada, Paty e Lili, por compartilharem Com detalhes essa saga que eu amo Acompanhar hum, no Instagram e ao vocês. vivo
1: Obrigada a vocês demais,
2: demais. Obrigada, obrigada, Hugs, obrigada a todo mundo Foi um prazer
0: a gente também quer convidar quem nos ouve para participar de um bate-papo com alguns dos nossos convidados do podcast. Vamos trazer reflexões sobre o tema dessa primeira temporada numa troca leve e íntima, contando com a participação de vocês. O webinar será lançado dentro da plataforma Mais Abraços no dia 17 de agosto. Então vem com a gente porque queremos te ouvir. Se você curtiu o episódio, deixe sua avaliação e comentário na plataforma que você está ouvindo. Queremos te ouvir, ouvir tua história. E acredite, seu feedback faz toda a diferença pra gente. Até a próxima.